0: ска норма yeah.
2: Aragaz, Aragaz başlamasına başladı ama nasıl başladı ne siz sorun ne biz söyleyelim mutluyuz mutluyuz mutluyuz evet sevgili Aragaz camiası zaman köründe kalktık acız hala boğazımızdan bir şey geçmedi işe geldik çay getirenimiz yok aç mısın tok musun diyenimiz yok kaskal yüzünü bile yıkamamış gözün kenarında çapak duruyor
1: fırsat durmadı ama banyo yaptın
2: bir dakika bir dakika sen şimdi banyo yaptın ama yüzünü yıkamaya fırsat mı olmadı abi? Evet. Senin nasıl bir yıkama şeklin var ya? Abi unutmuşum. Banyo yaptın ama yüzünü yıkamayı mı unutmuşsun? Evet ya. Kesinlikle önce nörolog sonra bir psikolog göreceksin. Rahmetli babaannen Pascal sadece aspirin içeride. Nasıl yani? Yani hangi hastalığa yakalanırsa yakalansın bu bana çok iyi geliyor der aspirin içeride. Onun için hayatta tek bir ilacı vardı o da aspirin mi? Bir dakika adını söyledik ya. Reklama girmez değil mi?
1: Ya Bicim böyle
2: program olmaz ki. Konuşurken otokontrol. Onu dersem reklam olur mu? Bunu dersem ceza gelir mi? Hayır. Bir de şey var. Ne var? Ee, bir şey söylüyorsun vatandaşlardan bir kişi mesela beğenmiyor lafı. Gidiyor şikayet ediyor. Ee, onlar da şikayet ettiği müessese de tabii işlem yapmak zorunda kalıyor. Hadi buyur aldın başına işi. E ne anlatacağız? Ya askerlik anısı anlatmaya bile korkar olduk kardeşim. Acaba biri yanlış anlar mı diye ürküyor. Ne çok vak vak var lan ülkede ürkütmeye gel. Vak vak? Ürkütmek yani vak vakları ürkütmek diye bir laf var ya bizde. Duymadın mı sen şimdi? Duymadım. He. Ya bu da acaba sakıncalı bir laf mı? Yani vak vak ürküt yok yok. Argo değil küfür değil kardeşim reklam yok etnik dini siyasi sembol değil vak, vak da diyebiliriz ürkütmek de diyebiliriz bence ya
1: Ya Kadir şimdi var ya ben de ürktüm Paskalları
2: ürküttük mü? Ürktüm abi Ama bak her türlü ahval ve şerait içerisinde bak şerait dedim birileri Rütü'ye Kadir Çöptemiz şeriat propagandası yapıyor diye şikayet ederse ayvayı yedik Kadir şerit mi? Şerit değil yavrum şerait şartlar yani Atatürk'ün gençliğe tabesine de geçiyor ya. Her türlü ahval ve şerait altında. Neyse, her şart altında Pascal bizim vazifemiz belli kardeşim. Evet Kadir, görev alınmıştır. Nedir yavrum görevimiz?
1: Vatandaşın negatifi
2: emmek. Nasıl emmek yavrucuğum? Cork cork. Ve?
1: Pozitife vermek.
2: Nasıl vermek yavrucuğum?
1: Dazır, dazır, dazır.
2: Güzel, güzel. Öylesin, böylesin ama... ...vazifesine müdrik bir insansın. <gülüyor> Bu yönünü takdir ediyorum, önemsiyorum bro. Ya Kadir bugün var ya,
1: acayip konuşuruz.
2: Ya STK kongresinde davetli bürokrat adına konuşan vekil konuşmacı gibiyim değil mi bugün? O nasıl oluyor? Şimdi çok uzun anlatması ya, sonra anlatayım. Şimdi akademisyenler ve bürokratlar konuşmacı olarak nasıl insanlar... ...kulis arkasında neler oluyor? Bu aslında matrak bir konu, bunun üzerinden bir geçelim yani, o acayip bir şey. Twitter adresimizi ver, işlem başlasın. Pascal askı Kadir. Çok güzel. Pascal Altçizgi çizgi Kadir. Efendim, e, Twitter adresimiz buraya. Tweetlerinizi yardırın, yardırın. Rızkını helalinden kazandıktan sonra yaptığın işin önemi yok Pascal. bunu unutma.
1: Abi önemli ya ben öyle şey yapmam.
2: Doğru diyorsun o zaman güncelleme yapıyorum Allah hepimize sevdiğimiz işi yaparken helalinden de rızkımızı kazanmayı nasip etsin. A-
3: Amin Allah'ım.
2: Hanımlar beyler ve sevgili çocuklar beton ormana ekmek parası kazanmaya da tahsil görmeye veya hiçbir şey yapmamaya ya haybeciliğe giderken balta elinizde uzun hep belinizde. Olmasa da yanınızda biz varız. is ee, ready for departure. All right baby. Your crockery and play monkey. Holding Yani tencereniz kaynasın maymunuz oynarsın <gülüyor> İngilizce demeye çalıştık. <gülüyor> Aa ha, yine küspe fiyatlarına zam geldi galiba Pasko. Niye be? Yok öyle bir efekti bence böyle cevap verir. Hadi başlıyoruz efendim başlıyoruz.
0: Ara gaz. Ara Gaz
2: Malum önümüz seçim evet, evet Ya seçime bir şey kalmadı fakat her yerdeki seçim afişlerini falan görüyoruz Partiler tam gaz çalışmaya da devam ediyor. Evet kedir. İnternette gezerken çok ilginç seçim afişlerine rastlıyorum ya. Bazısı bu seçim için değil de e, daha eski. Ama çok ilginç kampanyalar yürütmüşler. Çok acayip afişler yapmışlar. Biraz bu ilginç seçim afişlerinden konuşalım ya. olur kedir. Mesela... Ay canım lütfettin canım canım. Bir tane efsane seçim afişi vardı. Belki görmüşsündü. Sen domalansın diyor. Büyük düşün diyor. <gülüyor> Hayda abi. Aklına yanlış düşünce gelmesin. Domalan, Antalya'nın bir belediye, beldesi. Ondan sonra, geç sonra ismini değiştirmişler. Herhalde orada oturanlar hala bu ismi kullanıyor mudur bilmiyorum. Adam afişe bu şekilde yazmış. Sen domalansın büyük düşün. Adam büyük düşünmüş. Ya vizyon mesajı. Bir tanesi de slogan var. Beni takip edin yolu biliyorum yazmış. Özgüvene bak. Beni takip edin yolu biliyorum. Ayna var mı? Ne aynası ya?
1: Özgüveni bakacağım.
2: Ay yesinler. <gülüyor> yapmadığı için kendine kompliman yapıyor çocuğu. Dur dağıtma konu bir muhtar adayı da açken sen sen değilsin açlığını yok et yazmış. Bak bak reklam sloganından arar. Var da öyle bir şey. Ya reklama girme çocuğun. Başka bir tanesi de yine muhtar adayı. Bizimle her şey 3 TL olacak yazmış. Yani büyük iddia. Kendine güveni takdir edilebilir ama... Yavrum sen muhtarsın nasıl ucuzlatacaksın hayatıla? Öyle bir yetkin var mı? Yok. Herhalde yoktur. Bir de e, her şey nasıl 3 TL olacak? Araba almak istersen 3 TL mi olacak? E, acayip bir vaat çok iddialı e, biraz Cemuzan hatırlatıyor değil mi o, o nereden çıktı Cemuzan da seçime giderken mazot bir lira olacak diye vaat etmişti ya oradan çağrışma bak en güzellerinden biri de e, bir muhtay adayının yine afişinden çıktı ben çok beğendim e, verin yetkiyi görün etkiyi diyor. <gülüyor> Çok başarılı. Çok başarılı değil mi? Verin yetkiyi görün etkiyi. Orijinal direk slogan yani. Akılda karıcı. Evet. E, e, ne istersen var. Bir başkası da başın düşerse dara muhtar adayını ödemeli ara yazıp. Vay. Vay
1: kendisi. Bu da gelip.
2: Ödemeli arama mı kaldı ama ya? Aklındasın manasında muhtarı çaldırıp kapatcak herhalde bile
1: yani. Muhtar. Aklındasın.
2: Ya muhtarı aklından çıkaramıyorum. Ne kadar saçma bir konuşma başladı farkından. <gülüyor> evet kedidir ya.
0: Aragaz. Aragaz.
2: Pascal. Kurumsal dünyada konuşmacı psikolojisine gireyim mi? Giriyorum. Nasıl gireceğim? Şimdi Pascal kurumsal toplantılarda Toplantıya geçmeden önce konuşmacılar çıkıyorlar konuşuyorlar. Eğer kurum şirketse önce GME'ler konuşuyor. GME'ye ne? Genel müdür yardımcısı. Genel müdür Oo. yardımcısı şu demek. Bunlar genel müdürün yapacağı bütün işleri yapıyorlar. Ama ihale genel müdüre kaldırıyor. O zaman kadı genel müdürlük tatlı iş. Bazı genel müdürler ama kendilerine genel müdür denmesine de bozulur ha. Ne diyelim? Mahmut mu diyelim? Hayır CEO diyeceğiz. CEO? O ne be? Yani genel müdürün havalı söylenişi bir de ha. GM'ler hangi sırayla konuşacak sorunsalı var ki bu çok önemli. Mesela pazarlama mı satıştan önce satış mı pazarlamadan önce yoksa finans mı hepsinden önce finans mı hepsinden sonra? Niye önemli? Abi kıdeme göre sıralanması lazım. E finans Gm mi yoksa satış pazarlama GME mi daha önemli? CEO'dan önce mi CFO mu konuşacak yoksa CIO mu konuşacak? Ya Kadir bunlar var ya ne karışık işmiş? En kıdemsiz ilk konuşacak pasko unutma. En son CEO konuşacak. CEO Asolis gibi konuşacak, CEO'dan bir önce çıkan GM'ler arasında e, ki en baba isim. Genelde finans GM'si konuşur o pozisyonda. Niye? E kasanın anahtarı onda. Adam cukkaya bakıyor mim adam. Doğru diyorsun. Sonuçta hepimiz akşam kasaya giren paraya bakmıyor muyuz? Pascal asılat yaşı mi? Tasılat e mi? Efendim mevzu bu değil mi? Doğru diyorsun. Bir de bu toplantı STK toplantılarında.
1: Gelir, o STK sigurda mı?
2: Yok o SGK benim dediğim ha. STK. Yani sil toplum kuruluşları, konuşmacıları, o toplantılardaki konuşmacı sıralaması daha bir karışık. O niye? Ya çünkü orada akademisyen var, bürokrat var, iki farklı dünya birbirle çarpışı. Dolayısıyla sıralamayı nasıl yapacağın çok önemli. Kim kimden önce konuşacak? Önce e, profesör mü konuşacak, bürokrat mı konuşacak? Hayatta her işte önde olmak mühimken konuşmacı sırasında mesela en sonda olmak mıyım? Ya Kadir ne pis bir dünyaymış? dünyanın çok sert kuralları var. Pasko adamı harcarlar. Söyleyeyim. En acayipi de akademisyen konuşmacılardır. Bak onu da söyleyeyim. Ne harcitan? Sahneye davet edilmeden önce kısa özgeçmiş ister. Mesela bak. Aa niye ki abi? Ne var geçmişinde? Yavrum adam akademisyen. Adamın geçmişi asistanken... ...profesöre kölelik yapmış yazık. Doçent olana kadar büyük çalışmış... Ondan sonra işte türlere c- girmiş, savunmalar, bilmem neler, çalışmalar, okumalar, yazmalar. Evet doçent olduğu bile tabii çile süreci bitmemiş, devam etmiş, daha çok çalışmış falan filan. Ondan sonra sonra profesör olmuş. Bir de bunların uzun titrileri vardır, konuşmacı kartına sığmaz. Ne gibi abi Mesela atıyorum ee, bilmem ne üniversitesi, bilmem ne fakültesi, dekanı ve mesela... Okyanuslarda yaşayan Atnalı yengecinin gıdıklanmadığını araştırma derneği kurucu, yeşil ve onursal <gülüyor> başkan falan gibi. Bilmem ne bilmem kim. Yuh artık. Ya Paskar sen bu moderasyon işini kolay zannediyorsun da çok ince iş ha. Bak söyle bakayım bir toplantıdan önce kaymakam mı konuşur belediye başkanı mı konuşur? Mantıken belediye başkanı. sen seninle ecnebi kafası var o yüzden seçilmişin. Atanmıştan önce geldiğini düşünüyorsun. Ama öyle değil. Türkiye'de önce devlet konuşur. He? Hatta Türkiye'de sadece devlet konuşur yani. ee, ne dedim Ara gaz. Ara gaz. ya. Ne dedin Paska Er türlü kedir.
0: Aragaz. gaz.
2: Bazı sesle insana huzur veriyor. Teşekkür ederim Niye abi ne oldu ki? Ee, benim sesin? Senden bahsetmiyorum lan. Sen, senin sesinle senin bet sesin bana niye huzur verse? Haydi. Gerçekler acıdır abi. Senden bahsetmiyorum. Dünyanın en güzel seslerinden bahsediyor. Dünyanın en güzel sesleri neymiş biliyor musun? Neymiş? Babaannem söylerdi. Su sesi, para sesi, kadın sesi.
1: Abi su sesinin nasıl güzel? Ah
2: ah onu susuz kaldığından anlarsın. Şairane konuştum yalnız. Not düşürsün. Para sesi de güzeldir ama paranın sesinin olması için bozuk para da olması lazım. Yani e, daha büyük güzel rakamlarla oynuyorsan kağıt paranın sesi biraz daha zayıftır.
1: Demek ki Kadir onu diyen baya fakirmiş.
2: Eski laf ya belki oradan ya ama kadın sesi konusunda haklı. En güzel seslerden biri de kadının sesi. E, zaten sen de buna hak verirsin değil mi Don Juan?
1: Bence var ya en güzel ses onun sesi.
2: ...en güzel ses, onun ses. O kim abi? O işte. Ha, de bir gönderme. Yani tam bir çakal numarası. Kim üstüne alınırsa, sende tam karşı cinsi etkileyen elde edene kadar... romme olup sonradan da itilmiş gibi davranacak tip var lan Pascal. İtilmiş mi? Ne demek yani? İtilmiş karakteri vardı ya abi Yasemin Yalçın şeyinde şovunda. Ya sanat anlatması çok uzun ya. Freddie Mercury'nin sesi de sayılabilir değil mi? Ne ses vardır Ahmetli'de?
1: Evet abi. Bir bariyordu iyi bağırıyor.
2: Vallahi bak şimdi bazen hakikaten yorumlarınla çok barzı oluyor. Adam koskoca Fred Mercury iyi bağırıyor olur mu ya? Diyor adam Wembley stadyumunda zılgıt çekiyor zannedecek.
1: Abi demek istedi mi? Anladın işte. Yani
2: anladım. Bazı şeyleri de koklaması insan huzur veriyor. Mesela temiz çarşaf kokusu. Direk huzur verin insan.
1: Evet ya çok seviyorum.
2: Herkes sever abi güzel bir kadının kokusu da dünyadaki en güzel kokulardan biridir. Hatta filmini bile yaptılar kadın kokusu Al Pacino reiz oynuyor bildin? Bildim tabi. Al Pacino istat o filmde kör bir adamı canlandırıyor efsane bir tango sahnesi vardı. Nasıl yani? E, şimdi kör Al Pacino Türkiye'de olsa işi zordu dedim. Çünkü görme kaybında biliyorsun diğer duyular sivriliyor. ...duyma, koklama gibi duyular keskinleşiyor... ...o koku konusunda çok hassas olan adamın... ...metrobüse bindiğini düşün. Çok kötü olur. Alkılaçın o haliyle metrobüse binse... ...ben sana söyleyeyim Allah da sizin cezanızı versin. (gülüyor) Bu ne böyle der... ...akar kendiler. Abartma. Ya Ya, zaten duyguları sivirmiş vaziyette... ...işkence gibi olur ona ya. (gülüyor)
0: ARAGAS ARAGAS
2: Paskam. Söyle. So, şu an kim var? Kimse yok. Herkes telefon telefonu. İl benim Alo. <gülüyor>
3: Eriştin Allah'ar ey Açıldı laleler gülü güle gülşen. Çeraan vakti geldi lalezarın dedi ruşen. Kemenler döndü ruhi yare, Rengil alebî günden. Çeraan vakti geldi lalezarın dedi ruşen. Bahar eyyamı ile ısınan topraktan çıkan Buhar'ın hülyalı semalarında aşağı uzaklardaki sevgilinin Simasını gösteren Yelkovan kuşlarının volta attığı Boğazın üstünde ak bir kuğu Gibi gezinen şehir atları vapurunun güvertesinden son bir kez Birbirine el sallayan ve ayrılığın Acısıyla yaralı gönüllerini avutmak için İstanbul'dan bir teselli Dileyen sevdalıların Gözyaşları ile ıslanmış
2: Tamam tamam Haydar dur dur yoksa bitmeyecek Ya
3: teşekkürler sevgililer Helikopter
2: Demir ben de lafı nasıl bağlayacağımı düşünüyordum.
3: Haydar, ne haber? Sağ ol yani sevgilinuma. Ben helikopterden trafikçi Haydar, İstanbul semalarından trafik raporu vermek için sizleri arıyorum.
2: Genel olarak İstanbul'da trafik durumu nasıl Haydar?
3: Yani lafı hiç dolandırmadan mı söyleyeyim?
2: Evet, lütfen.
3: Karışık abi ya.
2: Ee, anlayamadık.
3: İstanbul'da şu an havalar azıcık ısınınca ince giyinip nezle olanların burunları dışında akan hiçbir şey yok. Trafik dahil. Nerede uçuyorsun son? Yani şu an Bakırköy ile Davutpaşa istikametinde E5 üzerindeyim ve şu anda burada bir insanlık dramı yaşanıyor.
2: Hayırdır ne oldu
0: ya?
3: İstanbul'a gelen bir İtalyan sirkinin hayvanlarını taşıyan tırın dorsesi devreldi. Sirk hayvanları otobana dağıldı. Şu an Çikibum adlı erkek aslan bir şirket servisine saldırarak 4 tane beyaz yakalıyı yedi. Şekerim 14 atlı kaplan ise Cennet Mahallesi Topkapı minibüsüne girdi. Ama şoförün tipinden korktuğu için... Abi şuradan bir davut başa bir Mertar alır mısın diyerekten geri vites yaptı. Kaplanın alı neydi? Şekerim 14.
2: Aa yarış atı gibi isim koymuşlar kaplana ya.
3: Bu arada sirkin maskotu Biricik atlı 4 metrelik piton yılanı da metrobüse girdi yani. Ve bir yaşlı teyze ile yer kavgasına tutuştu. Metrobüsteki yaşlı teyze 4 metrelik pitonu çaçeronlu ile patates patates etti.
2: Yalnız metrobüste boş yer görmüş asa bir yaşlı teyze de delikanlının aklına alır ha. ki? Ziyaret midir? Çok, çok. Böyle bir agresyon başka bir yerde göreme. Allah herkesi muhafaza bulur Amin. Amin. Amin Ecmain. Haydarcığım peki E5'e dağılan sirk hayvanlarını toparlayamıyor mu yetkililer ya?
3: E5'e dağılan sirk hayvanlarını toplamakla görevli bir yetkili kurum bulunamadığı için belediye topu vilayete atıyor. Belediye topu vilayete, vilayet topu karayollarına atıyor. Bu arada E5'te devrilen silk arabasından kaçan, şoşan atlı karnı aç orangutan sıkışık trafikte muz satan Suriyelilere saldırdı ve Suriyeliler Orangotan'ın derisini gözüp postunu da E5'te satmaya başladılar.
1: Ya Kadir biz böyle ne güzel bir müdekit durduk.
3: Biz derken? Ya yani hepimiz? Lan oğlum lan lan ne oluyor lan?
2: Ne oldu Haydar?
3: Abi Cemre toprağa düşerken benim helikoptere çarptığı E5'teki sirk hayvanlarından dobi çantlı file doğru düşüyorum. Yani filde mal gibi bakıyor. Kaçsana lan.
2: İlk defa görüyor tabii. Alo Haydar'ım. Halice ver kendini. Vatandaşın üstüne düşme.
3: Zaten böyle şeylerin üstüne fazla düşmemek lazım. Bakayım bir saniye. Evet düştüm. Ben helikopterden trafikçi Aydar. Aleti otosanayiye çektireyim. Yarın yine görüşürüz. Helikoptere doğru koşan soru yerler görüyorum.
2: Eyvah enkaza geliyorlar hurdacıya satmak için be. Kaç Aydar. Seni bile satarlar bak söyleyeyim.
3: Kaçıyorum evet. Kendi memleketimde kaçıyorum. Damaskus'a gideyim ben de var ya.
0: Damaskus'un o
1: ne ya? Neresi?
2: Ya Suriye'nin başkenti Şam. Tarihte Damaskus diye de geçiyor ya. Hani Asitane diye bir yer duydun mu sen? yok E içinde yaşıyorsun? Nasıl? Yavrum İstanbul'un da bir ismi Asitane, Dersaadet, Beldeyi Tayyip'e. Yani bunlar hep İstanbul'un eski isimleri. Pascal, Paris'in eski ismi ne? Paris. Ay çok basic. You're bad simple. Alright, my sweet pumpkin.
0: Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Ne zaman yüzünüz mükecek? Çok
2: bekleriz. Vallahi beklerken geçecek ömür ya. Godoy'u beklesek gelmişti Godoy'a. Biz kederin acının müptelası mı olduk milletçe? Ne diyorsun sen ya?
1: Acıyı seviyoruz.
2: Her manada ama. Yemekte de seviyoruz. Gerçekte de acıyı seviyoruz. Gerçekten acıyı seven Adanalı, Urfalı bazı insanlar mesela yemek yerken mendille yiyorlar abi. Nasıl yani? Ya artık nasıl bir acı koydularsa bir yandan acılı yemeği yiyor bir yandan mendille terini siliyor. Tuhaf diyorlar. O kadar acıyı seviyor. Vay be. Adammıştık ya. Dünyanın en acı biberi Carolina Reaper isminde bir biber mi? Carolina mı? Carolina. Yiyen hastanelik oluyormuş. Onu bile göze alıp yiyen varmış ama hastanelik olmayı göze alıp yiyen varmış. Ben de derece. Hastanelik olmayı göze alıp biber yemek hakikaten şov ya. Ayrıca vücuda giren her şeyin çıkışı da var. O biberi yiyen, hastanelik olan daha çıkmadı. Onu nasıl çıkartacağım vücuttan ya? Of of of of of. Ya ya. Vücuttan çıkış sırasında arka kapı yangın yeri olacak. Efendim, küçük yangın tüpüyle müdahale etmek istersen ne yapacaksın? Aa be lütfen. Neyse konuyu değiştireyim. Yani anlayacaksın kardeşim biz acıya müptelai Müslüm Gürses gibi geziyoruz yıllardır ya. Sanki hayatımız Ayla ve Müslüm'ün yapımcısından soruluyor yani. Kıyamam ya Millette afet gibi kadınlara kıyamam diyor. Benim şansıma da bu kavruk bana kıyamıyor. <gülüyor> neyse bu da bir şey. Rocky'yi bildin mi boks filmi? Sylvester Stallone oynuyordu. Bilmeyen mi var? Ya belki sen bilmezsin belli olmaz. Senin sağ sonu ee, neyse. Rocky kebapçıda neden sinirlenmiş?
1: Abiciğim Rocky'nin kebapçıda ne işi var ya?
2: Ya karıştırma orayı. Kebapçıya giden Rocky neden sinirlenmiş? Neyden? Acı yok rakı demişler de ondan. Anne. Peki sana başka bir soru. İki dost kebapçıya gitmişler. Biri ellerini yıkamaya gittiğinde diğeri siparişleri vermiş. Kebaplar gelmiş sipariş verilirken orada olmayan bir ısırmış o kadar acı ki zehir gibi. Dostuna dönmüş neden bu kadar acı diye. Arkadaş ona ne cevap vermiş? Nereden bileyim? Dost acı söylerdi. Of ya.
0: Aragaz.
2: ...Aragaz. Pascal, Sir. Çiğ badem seviyor musunuz? dedim. Çok güzel bir atıştırmalık Ben seviyorum.
1: Kadir sen seviyorsan çok güzeldir.
2: Cansın. Uzmanlar çiğ bademin faydalarını sıralamışlar. Çok önemli olduğu sonucu ortaya çıkmış. Ben de sıralıyım. Vallahi Kadir. Öyle bir sürdüm ki. Sıralama desen tuhaf olacak. ya her gün bir avuç çiğ badem yemenin faydaları... İnanılmazmış, çokmuş ya. En başta bağırsak faaliyetini düzenliyormuş. Aferin. Cildi güzelleştiriyormuş. Benimki zaten güzel. Bir sürü vitamin içiliyormuş, vitamin deposuymuş. Güzel. Ya zaten bu uzmanlar hangi gıdadan bahsettiler hepsi vitamin deposu. Ona bakarsan ben de vitamin deposuyum. Hadi canım. Ne? C vitamini açısından ben 1 kilo portakal ya da 3 tane kiviye yarım kilo yeşil bibere denk geliyorum ya.
1: ya. Yeşil biberde
2: vitamin var. Ya sen ne diyorsun? Yeşil biber vitamin deposu. Portakal gibi ya.
1: Vay be. Yeşil bibere bak.
2: Ah yumurtaya can veren Allah'ım. Yeşil biberi niye yarattı diye soranlara cevap bu. C vitamini deposu. Antioksidan bak. Yeşil biber büyük bir antioksidan. Efendim her gün bir avuç çiğ badem aynı zamanda stresi de azaltıyormuş. Kan şekerini de regüle ediyormuş. Kalsiyumu da dengeliyormuş. Bak.
1: Vay be, bademe bak. Benden çok iş yarıyor. Bak bir de çiğ
2: bademin uzmanların e, söylemediği bir özelliği var. Onu da ben söyleyeyim. Fiyatı haşırttır. Breadboard mu? Yok, haşırttı on the table. Nasıl ya? Şimdi çiğ bademi balık restoranlarında bazı başka restoranlarda falan Tepçi, tepsinin içine buz koyarlar. Buzun da üstüne bademi koyarlar. Buzlu badem diye satarlar. Bir avuç tuzlu bademi sana e, iPhone şarjı fiyatına itelerler. Hadi canım. Gavrum bak ben hayatta çok kazıtma. Çok fahiş fiyatlar ödedim ama bu buzlu bademcilerden çektiğim kadar hiç kimseden çekmedim. Bak İzmir'de de öyledi. Bu buzlu bademin menbağı İzmir'dir. Orada bile haşıktır yani.
1: Allah Allah.
2: Topluyor abi. Kan şekerim düzelsin diye bir avuç çiğ badem alırsın. Ödediğin fiyat yüzünden bu sefer tansiyonun düşer. Ben böyle bir şey görmedim. Yani kan şekerini düzeltiyorsun, tansiyonu düştüyorsun. Bir de buradan sosyetik diyetçilere sesleniyorum ben. O nasıl oluyor? E yavrum sosyete senin benim gittiğim diyetisyene gitmiyor ki Onların iki ayrı. Ben sosyete diyetisyenlerine seslenmek istiyorum.
1: Ee,
3: seslen
2: bakayım. Bak bir tanenizin yazmış olduğu diyet listesi Asper kadar ilme geçti. Muhterem sosyete diyetisyenleri her gün 4 adet Kolombiya zeytini... Öğün arasında Romanya paprikası ne kardeşim? Ha? <gülüyor> Kolombiya zeytini nereden bulacak le bu adam?
1: Evet Kedir. Hakikaten var ya öyle şeyler var.
2: Sabahları Kaliforniya marulu yazmış ya. Adam Kemerburgaz'da oturuyor. Nereden bulacak Kaliforniya marulu? Normal marulu bulması için arabayla bir saat yol gitmesi lazım. Yani ne yapıyorsunuz siz ya?
1: Abi tamamen Batı araladı. Vallahi... Yahu
2: kardeşim bak iyi yanlarını alalım ama... Marulunu almayalım. Zaten diyet denen şey bir zulüm. Bir zulüm. Kaliforniya maruluyla Kolombiya zeytine eksik olsun ya. Yaz oraya tam yağlı ezine peyniri. Efendim? Kadir tam yağlı olmaz. Yağsız hayat mı olur ya? Şaşırmayın arkadaşlar. Yaz oraya kulak memesi kadar salam. Ne? Kulak memesi kadar? O nasıl oluyor? Ya kulak memesi kıvamı diye bir ölçü var da kulak memesi kadar salam niye olmuyor? Yaz oraya kibrit kutusu kadar kutu. Kutu derken? Kutu mu dedim? Affedersin. Kibrit kutsu kadar sucuk.
1: Abicim, nasıl diyet bu? Asıl diyet.
2: Diyet insanı insanlıktan çıkarıyor. Diyet değil, eziyet Pascal. Yürü be kedir. Yeni var ya, yaptın kelimeyi oyunu. Tabii Pascal yapacağım. Yapacağım işim bu. Ne dedin? Her türlü kedir.
0: Ara gaz. Ara gaz.
3: Pascal. Sövün. Alo. Ceviz Diva Samsinos tadından hepinize sevgiler saygılar sayın dinleyiciler. Ben Dilker Yasin. Türkiye Arnavutluk maçını anlatmak üzere mikrofon başındayım. Maçı Lüleburgaz Federasyonu'ndan. Hüsmen Ertan anlatacak, hakem doğma büyüme Lüleburgazlı, anası Pomak, babası Prizrenli, hakem evli 3 erkek çocuk, babası 1 kız çocuk dayısı, 2 erkek çocuk eniştesi ve 1 kaynana damadı, kayınpederini geçen sene kamyon çarpması yüzünden, eniştesini 2 sene önce güneş çarpmasından, babasını 1,5 ay önce elektrik çarpmasından kaybeden hakem Hüsmen Ertan'ın çarpıcı bir hayatı var, asıl mesleği yok, Serbest meslek yani işsiz. O da hakemliğe başlamış. Hakemlik yapmasına karısı ilk önce karşı çıktıysa da...
2: Dilker abi yeter. Hakemin kendisi kendi hakkında bu kadar çok şey bilmiyor ya. Maça geç gözünü seveyim Dilker abi ya.
3: Maçtan önce para atışı yapıldı. Kaptanlar birbirlerine ülke bayraklarını hediye ettiler. Ayrıca Arnavutluk takımının kaptanı annem elcazıyla pişirdi diyerekten kuzu ciğerinden yapılma bir tabak soğanlı maden üslü Arnavut ciğeri getirdi. Bizim milli takım yedeklerden birini fırına yollayaraktan evet sıcak ekmek aldırıp orta sahada Arnavut yerine
1: yumuldular. Ve teknik direktörümüz Şenol Güneş aslında var ya sen aslında aracıya yaptım ekmeğin içine koyup biraz acı ezme süreceksin. Acı, acı ezme süreceksin. O zaman çok güzel olur. Ne demiş Freud? Acı ezme zaten kimseye ezme.
3: Diyerekten felsefesini gözler önüne serdi. Bu arada orta hakem bara gitmeye karar verdi. Herkes var sonucunu bekliyor. Hakem orta sahaya doğru yürüdü ve kaptanımız Burak Var incelemesi sonrası hakemden kırmızı kart gördüğü yapmayın çocuklar. Daha maçın başı. Hayda.
2: Ne var ya? Ya Dilker abi bizim milli takım sahanın ortasında Arnavut ciğeri yiyorsa hakem niye vara gidiyor ya? ha Hadi gitti diyelim Burak niye kırmızı kart görüyor?
3: Çünkü hakem oğlum çok güzel koktu lan. Ekmeğin köşesine iki tane ciğer koyun bana da verin dedi. Kaptan Burak hocam vallahi ben de yemedim Saniyesinde bitirdi bu yamyamlar deyince vara gider hakem... Kaptanımız Burak'ın yok dediği halde var incelemesinde Burak'ın arkasında takoz gibi yarım ekmek arası Arnavut ciğeri sakladığını görünce tereddü kırmızı kartını gösterdi.
1: Maça bak ya başlayamadı.
3: Topa Arnavutların başlama vuruşuyla başlanacak ama Arnavut milli takımı önce kına gecesi temennasıyla orta sahaya doğru yürümeye başladılar. O
2: ne be? Ya Arnavut kına gecelerinde gelinin damada yönelik olarak yaptığı selamlaşma seremonisidir hmm. o. Temennada deniyor. Böyle yere testi atıp kırılarak falan yapılıyor. Finalde gelin damadın elini temsili olarak öpüyor. Güzel bir seremoni.
3: Arnavutluk milli takım kaptanı Yusuf'a temenni yaptı. Elini öpmek istediği. Yusuf estağfurullah sen benim büyüğümsün ben öpeceğim dedi. Bu arada milli takımımızda adını bilmediğim yeni bir çocuk var. O Bostorga'yı söyleyerek topu kaptığı gibi rakip kaleye hücum etti.
1: Kadir Bostorga
2: ne? Tatarlar Bostorgay diye bıldırcın kuşuna diyorlar. Türk Tatar Türklerinin meşhur bir şarkısı var. Bostorgay dombra gibi hani Nesrin Sipahi çok güzel söyler bak Bostorgay'i. Ya hadi.
1: Bunu nereden
2: biliyorsun? Yavrum ben Eskişehir'de büyüdüm. Eskişehir Tatar diyarı. Bütün komşularımız Tatardı. Bak Tatar düğünü gördün mü? Çok güzel olur. Yok kedi. Ya bu Avrupalılar ne biliyorsun bu hayatta ya. Yeminle yaşadığınız hayat hayat değil. Peki Tatar e, hamur işlerini biliyor musun Tatar böreği falan? Hayır yemedim. Balaban kebabı. O ne ya? Ya Balaban bir Tatar kebabı onu da mı yemedin?
3: Yok abi boğazından mı geçmedi?
2: Yavrum sen süpürge tohumuyla mı beslendin ya bu yaşa kadar Allah Allah.
3: Yusuf yapma Yusuf.
2: Aa Dilken abi
1: kapamamış. Ne oldu abi?
3: Yusuf Arnavut takımının forvetine şortunun içinden çıkardığı çiğ börekle şap diye vurdu. Arnavut böreğin tadına baktıktan sonra boşlak böreği daha güzel bence deyince Yusuf çıldırdı sevgili dinleyenler. Yine şortundan çıkardığı acı şalgamı Arnavut takımının forvetine zorla içirdi. Ve damağı acıya alışık olmayan Arnavut forvetin ağlamaktan gözleri Japon'a döndü. Evet sevgili dinleyenler pardon. Tatarmış ya adam. Evet Arnavut Milli Takımı'nın forveti Tatar çıktı sevgili
1: yerler. Olur mu öyle şey?
2: Olur tabii bunlar hep Osmanlı coğrafyası. Rize'de 250 yıldır yaşayan Tunceli var ya. İmparatorluk halkı olmak böyle bir şey. Birbirine karışıyorsun abi. Kadir, sen neysin? Ya ben Anadolu mozaiyim Pascal. Ben de Toroslar'da bir Türkmen'in kızının dokuduğu kilimdeki gibi Anadolu'nun her rengi ve motifini bulabileceğim bir insanım.
3: Ve hakem son düdüğü çaldı. Arnavutluk ve Türkiye dostluğu şu an sahada yaşanıyor. Şenol Hoca'nın Trabzon'dan getirdiği gıymak ve muhlamayı, ekmeği bana bana yiyen Türk ve Arnavut futbolcular... ...hakemin evden getirdiği lahana turşusunu da com com yediler.
2: Acıktık lan. Vallahi maça bak. Gürme programı gibi ya.
0: Aragas, Aragas.
2: Pascal. Sir. Geçen gün bir doktor arkadaşımla konuştum. Ne doktoru? Erkek sağlığı. Nasıl? Uzmanlı o işte erkek sağlığı. Ah, e? Dedi ki 30 yaşın altının durumu çok vahim dedi. Hadi canım. Suskun. Ne diyorsun? Ya oluyor ya olmuyor. Debe. 35 olmadan çoğu için anca diyor calaskalla diyor hareket ediyor diyor. Nerede? Yerinden ağır kanlılar yani tembeller. Aa, A-a. ne mi? Yav yedikler hep kimyasal, hayatları hep stres. Bir de ego, tavan Sonuç sıfır. Sıfır
1: Yazık be abi. Bak bunu bilmiyordum.
2: Ya ben de bilmiyordum ama erkek sağlığıyla ilgilenen doktor arkadaşım öyle dedi. Mesleğe başladığımda bize elli beş yaş üstü erkek geliyordu. Şimdi gırıla yirmi beş otuz beş yaş arası geliyor dedi.
1: Ee ya- yaşlılarla durum ne?
2: İnanır mısın yaşlılarda durum tam tersi. Gaplan gaplan. Yaşlılar gaplan
1: olmuş. Hadi canım. Hadi. Tabii abi. Yaşlı
2: dediğin adam aslında tamamen doğal beslenmiş. Her şeyin en doğalını yemiş. Bu yeni nesil gibi değil. Mavi de çakınca ihtiyar ooo kaplan oluyor. Oluyor sana adam ejderhası.
1: Kadir Heh. maviyi çakmak o ne demek ki?
2: Var ya yavrum hani mavi şey var ya. Ne? Ya var ya hep hep hep var ya hep hep. Hep? O ne be? Ya buradan da 35 yaş altı genç dinleyicilere sesleniyorum aslanım gidin annenize. Eşinize söyleyin evde yoğurt yapın, evde ye- reçel turşu yapılsın. Sulu tencere yemeğin, yiyin, dışarıda yiyip durmayın. Öyle hormonlu hormonlu hazır yemekler yemeyin. Efendim, e, ensede çift kat yağ, göbekte dört kat yağ olmuyor. yaşta 40 değil, 25-35 yaş arası bu problemi düzeltelim memlekette.
1: Konuş kadir, bravo.
2: Bak bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Bir de kağıt kalem alın. Kadir abinizden size bir kıyak... Heh, babanız dedeniz bu güzelliği yapmaz. Yazın. Yazın 30 gram tarçın, yaz ya. 30 gram karanfil, 30 gram anason, 15 gram kereviz tohumu, 31 gram kebare, 31 gram ısırgan, 30 gram şalgam, 31 gram turp, 30 gram mastika, 33 gram sinemeki 30 gram akgünlük. Hacı badem yağı biraz, çörek otu biraz, mısır, 190 gram şeker, bal. Bak bunları geniş bir havanın içinde dövün, toz haline getirin. Biraz bal da ekleyerek karıştırın. 3 saat dinlendirdikten sonra bu koyu kıvama gelir. Kedir, bunu nereye mi süreceğim Bir yere sürmeyeceğim Macun kıvamına gelecek. Sabah akşam bir kaşık alacağım bundan. Ne ki bu? Padişah macunu. O ne ya? Topkapı Sarayı arşivlerinden çıkardım ben bunu. Senin gibi tiskolarda gezmiyoruz biz Pascal efendi. Saray kütüphanelerinde geziyoruz. Terkibi hazırlayan da not yazmış aynen şöyle. Bir bu padişah macunu padişahın hazinesinden çıkmıştır. Erkek kişi erlikten kalmış olsa bile ya da bir hatun çocuk doğurmasa veya bedeninde ne tür bir hastalık ve illet var ise 40 sabah aç karna, 40 akşam aç karna yedi vakit Ondan sonra yiğit olur diyor. Bak yiğit olur diyor. Yiğit olur. Evet. Vay, Vay ya. Tarih konuşuyor burada. Pascal.
1: Bravo kedios.
0: Aragaz. Aragaz.
2: Pascal. Ne <gülüyor> Konya'da inşaat yapan vatandaş konuşan mezar taşı icat etmiş. Nasıl oluyor? Şöyle bu mezar taşı güneş ışığı ile şarjı oluyor. Evet. Fatiha ve ihlas surelerini okuyabiliyor. Ve mezardaki meftanın özgeçmişini okuyor. Olur mu şey? Abi adamın resmin olduğu gazete haberine bak. Konuşan mezar taşı. Bak bu Konya mucitleriyle meşhur bir şehir. Bil- Neden bilmiyorum ya. Ama e, çok mucidi var yani. Çok enteresan adamlar çıkıyor. Yatırmatik vardı mesela bizde çekmiş. Sprey e, kaymayan sprey vardı arabanın lastığıne sıkıyordum buzun üstünde kuru yolda gider gibi gidiyordu. Allah Allah. Ya öyle valla. Konyalı mucitler için ben entevi program yaptım ya. Konya'nın mucitlerine dikkat çekmeye çalıştım ama tabii bir yere kadarım ben de Pascal.
1: Kendir ya. Kendini fazla yormayacağım.
2: Aynen öyle. Aynen. Ben diyorum ki bu konuşan mezar taşını bir arayalım. Arar abi. Arıyorum abi. Arıyorum. Konya'daki konuşan mezar taşını arıyorum efendim.
1: Alo. Hürel Baki. Hatice Gürgen ruhuna el fatiha. Doğumu 1940, ölümü 2018. Kader böyleymiş ecel kapımı çaldı Nasibim yok imiş resmim size yadigar kaldı Alo konuşan mezar taşıyla mı görüşüyorum? Evet doğrudur konuşan mezar taşı benim Abi siz genelde ne anlatıyorsunuz? Mevtanın yakınlarının taleplerine göre değişiyor. Mesela bakınız şu anda mezarın başında dikili bulunduğum rahmetli Hatice Hanım için... ...mezar taşına az önce okuduğum şiir istemişler. Geçenlerde genç yaşta ölen bir ehli kabrin mezar taşı içinde şiir istemişlerdi.
2: Nasıl bir şiirdi?
1: Şöyle, bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğine de güvenme, ölenler hep ihtiyar mı? Vay, çok mağdara. Çok manalı diye bir Türkçe yok. Bir şey ya manalıdır ya manasızdır. Az mana, çok mana olamaz. Türkçeyi bilerek konuşalım lütfen.
2: Bu memleket ne hale geldi ya. Mezar taşları bile insanlardan düzgün Türkçe konuşuyor. Görüyor musun Pascal?
1: En çok da mezar taşlarına yazı yazan mezarcıların d ve dağların hangisinin bitişik, hangisinin ayrı yazılacağını bilmemesine kıcık oluyorum.
2: Şimdi Şimdi konuşan e, mezar taşı... Sizi bulmuşken mezar taşları konusunda bir tespitimi arz etmek istiyorum. Mesela deniyor ki Osmanlı'da heyker yok deniyor. Bence var. Osmanlı'nın heykeli mezar taşları abi. Dikkat edin. Hepsinde çok ince bir işçilik var. Şekil zerafeti var. Sizce nasıl? Nasıl?
1: Aferin. Bak şu tespiti yapamayan sanat tarihçisi bile var memlekette. Neyse, vakfakları ürkütmeyelim.
2: Mezar taşı bile korkuyor. Bak sayın konuşan mezar taşı, mezarın içinde neler olup bittiğinden haberiniz oluyor mu peki?
1: Haliyle var tabii. Mesela şu an merhume Hatice Hanım'ın sorgusu sürüyor. Ama tabii mezarda zaman sizin zamanınız gibi geçmiyor. Dünyadaki bir yıl mezarda bir saniye gibi. Biliyorsunuz zaman görecelidir.
2: Yeminle al şu mezar taşı'nın üniversiteye dekhan yap. Bunun hakim olduğu mevzuları bilmeyen bir sürü eğitim ve öğretim görevlisi var ya bu ülkede.
1: Tabii zor. Yani alışık olmadığınız bir ortam. Ama hepiniz geleceksiniz. <gülüyor> Abi ben korkuyorum. Yapma lütfen. Korkma. Kötü bir şey yok. Ölüm de bir doğumdur. Mesela anne karnındayken eğer şuurumuz olsaydı... ...ve bize doğmak isteyip istemediğimiz sorulsaydı... ...istemezdik. Tıpkı ölmek istemediğimiz gibi. Oysa dünyaya doğduk. Bak ne güzel bir hayat var... Ölüm de böyledir. Ölüm bir sılaya dönüştür. Aslına rücudur.
2: Abi sen mezar taşı olduğuna emin misin? İlahiyatçılar şunu şöyle söylemiyor vallahi ya.
1: Allah insanları yakmak için yaratmamıştır sevgili dostum. Bir kere sen bile sevmediğin bir şeyi yapmıyorsun. Allah hiçbir şeyi yapmak zorunda olmayan bir yaratıcı. Sevmese seni niye yaratsın? Korkma ama çok da emin olma. İki arada bir derede ol.
2: Ya hep yanacağız cehennemde böyle olacak böyle olacak paso korkutuyorlar abi bizi
1: Abi ben var ya toprağım altından korkuyorum Salak mısın lan sen?
2: Mezar taşına bak ağzını bozdu
1: Toprağın altına giden boş bir beden Tırnağını kesip attığın zaman tırnağının gittiği çöpten rahatsız mısın?
2: Abi pardon çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama programda Diyanet TV'ye dönmesin. Acaba diyorum görüntünü mezar taşı olacak mı? Yani aşağıda olup bitenleri gösteren ekranı falan olan bir şey. Gidip seyredip ibret almamız
1: için. Yahu günümüz insanı mezar taşından bile bir Netflix çıkarmaya çalışıyorsunuz ya. Ya harbiden yatacak yeriniz yok. Toprak ne kadar sabırlıymış ki sizi bile kabul edip bağrına basıyor.
2: Abi doğru dedin. Amatörlüğüme denk geldi baba. Gafret. Olur bazen. Bana da oluyor.
1: O zaman size Eyüp mezarlığındaki bir mezar taşında yazan şiirle veda ediyorum.
2: Buyurun konuşan mezar taşı.
1: Çekme dünyanın nazını, kıl beş vakit namazını, yarın kılarım diyenin Bugün kıldık namazını. Güven bahçı, selim oldu sırrı. Ne dediniz beyler?
2: Her türlü abi, her türlü
0: abi. Aragaz, Aragaz.
2: Pascal, Sir. bugün Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri Köşesi'nden bir şiir bir halk şiiri. Posta Gazetesi, evet. özledim ya. Evet, çok uzun zamandır evet. okumuyorduk, Yurdumun Şairleri'ni ihmal ettik. Çünkü Haybeci Şiir Ekolü'nü kurduk biliyorsun, Haybeci Ekolü ayağa kaldırdık ama Yurdumun Şairleri'ni ihmal etmeyelim. Bir özür babında bugün Yurdumun Şairleri'nden bir şiir okuyacağım. Kim yazmış? Erkan İlhan adlı abimiz yazmış, 63 yaşında, Datça'da yaşıyormuş, emekliymiş.
1: Kadir, Datça var ya. Çok güzel yer.
2: Ya güzel memleket. Ama bence ee, sen övme kardeşim. Niye be? 6 senedir şurada çorum için yanıp tutuşuyorsun. Çorumdan bir Allah'ın kulu seni bağına bastı mı?
1: Yok abi maalesef. Ee,
2: e, yani datça diyorsun şöyle güzel böyle güzel diyorsun. Ne datça belediyesi sana bir teşekkür eder. Ne bir datçalı vay Pascal diyecek. doğrusun
1: abi. Datça
2: yine de çok güzel. Peki bu arada bu şiire dikkatimizi çeken dinleyicimiz Mustafa Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Mustafa adamsın. Ve datçalı Erkan İnhan abimizin posta gazetesinde yayınlanan keçi Boynuz adlı duygu tosarmasını okuyoruz. <Gülüyor> Datça'da yetişir keçi boynuzu. Aktarda bulunur ezilmiş tozu. Kek yapmak istersen kullan bu tozu. Sağlıklı hayat neymiş gör o zaman. Keçi boynuzuna harnup da denir. Datça'da harnup diye bilinir. Kaynatılıp pekmezi de yapılır. Lezzetlidir pekmezini içmesi. Astım, bronşit, kemik erimesi, kansızlık, öksürük, cinsel güçsüzlük, hazımsızlık, bağırsak kuruması Bunların ilacıdır, keçi boylu. kedir Bağırsak kuruması ne? Hiç duymadım Peklik diyor herhalde abi. Peklik? Yani e, kabızlık. Hani kabızlık zannediyorum. Hep böyle kuru şeyler yersen içeride beton oluyor, hilti gibi açmak lazım ya. Yani.
1: Aaa, boş ekil.
2: Şiire devam edeyim. Harupun tozunun çayı içilir, evde yapılan tatlıya da ekilir. Pekmezi sabah bir kaşık içilir. Evinim sen de çok hayat var keçi boynuzu. Kadir ya, bu kadar itkin mi? Yavrum bak bir zile pekmezi bir keçi boynuzu bunları roket yakıtı yakıt olarak nasıl kullanır? O derece. <gülüyor> en son Mars'a giden Mek'ye 150 ton keçi boynuzu zile pekmezi karıştırıp koydular. Mekik öyle gitti. Aynı yakıtla geri gelecek.
1: E, roket diyorsun.
2: Hem de nasıl? Keçi boynuzun etkisini <gülüyor> görmek istiyorsan Erkan abinin fotosunu şiirin üstüne basmışlar. Bakışlara bak. Oo duvar Bunlar hep keçi
1: boynuzunda. E, i̇nanması güç. Öyle ama kardeşim.
0: Aragaz. Aragaz.
2: Pascal, yes. dinleyin sorusu var. Senin Instagram adresin ne? Bey,
3: bu hayır mı bilsin iki Kadir?
2: Benimki de Kadir çok denir. Kadir abi diyor, şahvet diyarı Miami'de yaşadığın yıllarda çiğ köftecilik yaptığını bir gün gene dükkendeyken içeri giren Doğalipa çiğ köfte isteyip yedikten sonra bir isot içimi. Sen yüreğimi yaktın Elazığ'ı deyince fırtınalı bir aşk yaşadın. Neden bizden yıllarca güzelini abi diyor.
1: Hadi artık. O kadar değil.
2: Tam da o kadar. Yıllar, yıllar evveldi Pascal. Şehvet diyarı, Amerika'nın şehvet diyarı Miami'sinde yaşıyorum.
1: Ne yapıyorsun orada? Evet,
2: çiğ köfte açmışım Pascal. <gülüyor> Bir de süküter buldum. Evlere süküterle çiğ köfte servisi yapıyorum. Miami'deki gece kulüplerinden çıkan dansçılar, alemden çıkan serfoşlar nasıl yiyor biliyor musun? Bildiğin de Lavaşın içine basıyorum. Marul, biraz nar eksisi, takoz gibi dürümün tanesi. 3 dolardan gas diyorum. Heyvan gibi yollar afiyet Etsiz mi? Hakaret sayarım, sinirlenirim. Ney be? Çiğ köfte etsiz olmaz. Bastırma çemensiz olmaz. Çiğ köfte etsiz olmaz. Bunların ikisini de talep edene korkunç yüzümü gösterin Pascal. Göster bakayım. Bir dakika dur. Aa! Nasıl? Korkunç abi. Ondan sonra neyse onu diyordum. Bir gün dükkanda çiğ köfteyi yoğururken bu geldi. Kim? Dualipa. Güzeller.
0: Hış.
2: Lap lap lap lap yürüdü. Ay. Masalardan birine ottu. Hay ustacım çiğ köfte dedi. <gülüyor> Bir de açık ayran ver dedi. Oh. Ben dedim ki çiğ köfte daha doğama gelmedi dedim. Az bekleyeceğim hanım abla dedim. Beklerken dedim biraz isotla biberiyle marul kemirir misin dedim. Önüne yeşillik koydum. Geçtim çiğ köfte tepsinin başına başladım evre çevre yurmaya. Baktım dua lipa gelmiş başımda duruyor. Hayırdır lipaların duası ne bakayım dedim çiğ köfteye yaptıklarını bana da yap hele Dedi. Böyle evi çevir yerden yere fırt. Haysiyetsizmişim gibi davran. Kişmeyi mi <gülüyor> istedim? Aşağıla kötü davran bana dedi. Dua Lipa mı? Evet. Dua Lipa dedi. Sen ne dedin? Ya ne diyeceğim deliye ya? Bacım ekmek teknesindeyim. Öyle şeyler bizim esnaflık terbiyemize. Ter... Git otur ya la. Git otur. Hadi elinde bacını ört. Benim abdestimi, dükkanımın bereketini kaçırma dedim. Aman ne salak şeysin dedi gitti otlu. Başladım ya çiğ köfte yoğurmaya. Şunu unutma Pascal çiğ köfteyi yoğururken kıvamını tutturmak için iki tane türkü var. İkisinden birini söyleyeceğim. hangi türküler? Birincisi Urfa yöresinden Cemil. Ömer diye de söylenir.
1: Nasıl bir türkü?
2: Sözleri şeydi hani anne öyle Cemil, babey öyle Cemil, yetim kalasancı Ce- benim olasam Cemil vardı <gülüyor> Cemil,
1: ya Cemil Cemil <gülüyor> şey dedi o mu Cemil Allah belanı versin.
2: Yok o kadar ileri gitmemiş. Ha. Öbür Türkiye de bizim orada en azından Necibem. O da seviyor. Aman biri samur biri tilki Necibemin de anasının ilki Necibem Necibem işveli Necibem göbeğinin altı çukur Necibem elasına yandım yandım uykudan uyandım yastığa dayandım Allah'ından bul Necibem diye. Oha Türkiye bak. Ne alakası var lan? Elazığ'ın çok sevilen Türküsü bu.
1: Yakarır. Necibem kim?
2: Kardeşim Necibe. Vakti zamanda Elazığ yakıp kavuran bir abla çok güzel bir kız. Neyse nereden nereye geldik? Nereden geldik Necip Bey'e ya? Miami'de. Çikofte yastın. Aa evet. evet. Sokak ortasına bak yani. Miami'de Duolipa'dan Ela Elazığ'ın Necip Bey'e nasıl bir geç çevirdiysek. Ey Kadir, sonra ne oldu? Dur dur anlatacağım bir ara verelim anlatacağım.
0: Aragaz. Aragaz.
2: Ya sen hiç mutlu olmaya çalıştın Hayır. Peki mutlu oldun mu? Evet. Peki mutlu olurken mutlu olduğunu fark ettin mi? Nasıl ya? Bak Zurnanın zırt dediği yere geldik. Ee, ...sende de mesela koptu iş... ...mutluyken mutlu olduğunu fark edebiliyor musun?
1: Etmiyorum. Neden acaba? E
2: çünkü mutluluk anında yaşanan... ...fakat geriye doğru... ...istedilen bir şey.
1: Ya Kadir dur
2: kafam karıştı. Yani şunu demek istiyorum... ...mutluluğu mutluyken değil daha sonra fark ediyorsun... ...o zaman mutlu olduğunu. Ya ne güzel günlermiş diyorsun... Bazen ya da o gün ama güldük falan diyorsun. İşte mutluluk o geçtikten sonra fark ediyorsun. Hepimiz altın çağımızı o çağı yaşadıktan sonra fark ediyoruz. Kedir ya. Altın çağı ne? Ya işte her insanın hayatında bir ideal dönem oluyor. Olmayı istediğin kişiye en yakın olduğun dönem. Yani bunu da maalesef sonra idrak ediyoruz tabii. Mutluluk, saadet, huzur bunlar sabun köpüğü gibi
1: ya. O da soruyor be?
2: Yani fark ettiğin an... ...tuttuğunu sandığın an yok oluyor. Yani kısaca hep mutlu oldum... ...hep mutlu olduğunun farkında olamaz.
1: Ya Kadir bu mutluluk... ...ne zor işmiş.
2: Çünkü bizler... Pascal sınırsız arzulara ama... ...sınırlı imkanlara sahibiz. Bizlerken? Yani i̇nsanlık halim insanlar yani. Yani Karadeniz'de yaşayan bir hamsiyi düşün... ...ya gideyim de... Hawaii Denizi'nde yüzeyim demiyor abi... ...demez bir Karaman koyunu... ...Puket Adası'na gideyim orada otlayayım demiyor... Tokat Dağı'ndaki bir akbaba Texas çölüne gideyim Oradaki şeyleri yiyeyim diye düşünmüyor Çünkü onlar oldukları halden Oldukları yerden başka bir şeycik istemiyor Sen ben öyle değiliz ki Bize bütün evreni verse acaba dışarıda ne var Diye merak ediyor
3: Diyorsun ki her şey meraktan.
2: Ya sadece meraktan da değil, istemekten. İstemek insanın en kötüyü pasca. İstemekten vazgeçsek her şey bizim olabilir aslında. Yani sistem ters işler ya.
1: Ya Kadir, kafam karıştı.
2: Ya istemekten vazgeç, istediğini elde edersin. En çok para için böyle. Vazgeçtiğin senin yani pasca.
1: Abi anlamadım.
2: Zaten, Nasıl yani? Anlasan sistem bozulur yavrum. Müdahale edersin. Anlayamamış olduğun için sistem düzgün işliyor. Misal insanlık atomu anladı, sırrını çözdü, atom bombası yaptı. Bunun gibi yani anladın? Anlamadım. Ya neyse tamam yürü gidelim bir temiz hava alalım. İkimizde de oksijen bitti. Efendim bugün de noktayı koyuyoruz. nasıl yarın buluşalım konuşalım. <gülüyor> paka paka. Bye.
0: Paska. Oma Aşıksan bursa za, şoförsen başkasın Hadi be Sevene can feda, sevmeyene elveda oh.
1: Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş Vay anku Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara Hadi sen iyiyim Kasperen şanzıman halim duman Yavaş gel ya Dünya dikenli bir hayat, sevanlarda mı kabahar? Adamsın Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun Kilemse çekerim, kaderimse gülerim Naber
0: Merhaba